0: FM 10 minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e ou outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com as notas nacionais, para falarmos do suposto agente da polícia que alveja adolescente com três tiros nas pernas. Suposto agente da polícia alveja adolescente de 17 anos com três tiros nas pernas e a vítima está internada e a família queixa-se da alegada falta de acompanhamento do caso. Três balas de uma arma que teria sido direcionada às pernas de um adolescente, alegadamente porque desobedeceu as ordens do agente da polícia para desocupar a entrada da padaria, uma vez que os alunos aglomeravam-se no local após a saída da escola. A vítima está internada e pela gravidade foi amputada uma das pernas. Através de um vídeo, amador esclarecendo que foi surpreendido com a atitude do agente da polícia. O adolescente conta que teria se desculpado, mas o pedido de perdão não evitou as balas nas duas pernas. E para falar da Semana da Juventude, ainda não é desta que os jovens vão assinalar o dia na praça a eles dedicados. Quase três meses após o lançamento da primeira pedra, ainda sem obras de grande vulto. Praça da Juventude era é requalificada e que os jovens almejam. O lançamento da primeira pedra foi em junho deste ano e no terreno, aparentemente, ainda sem obras visíveis. Ainda não é desta que os jovens vão assinalar 12 de agosto na praça a eles dedicados. Uma praça bonita e segura, aguardada com muita expectativa no local onde foram retirados vendedores que praticavam a venda de produtos diversos durante muitos anos. Seguimos com a página internacional. O Polarnet, de bandeira turca, atracou no porto de Derense, no Golfo de Izmit, depois de partir de Chornomorsky é a 5 de agosto, carregado com 12 mil toneladas de milho. O primeiro navio a partir da Ucrânia, o Razone, com bandeira de Serra Leoa, que partiu 1 de agosto, ainda não chegou ao seu destino no Líbano e estava ancorado na costa sul da Turquia no domingo. Enquanto isso, mais dois navios, transportando milho e soja, partiram dos portos ucranianos do Mar Negro esta segunda-feira e formou o Ministério da Defesa turco. O Sagura deixou transportando 11 mil toneladas de soja para a Itália e o Arizona chegou a Shonomosk com 48.458 toneladas de milho, com destino a Eskerderun, no sul da Turquia. Um total de 10 navios já foram autorizados a navegar sob o acordo de seriagem entre a Ucrânia e a Rússia, que foi intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, oito de saída e dois com destino à Ucrânia. Quatro navios que deixaram a Ucrânia no domingo devem ancorar perto de Istambul na noite desta segunda-feira, disse o Ministério da Defesa. Eles devem ser inspecionados na terça-feira. Sob o acordo, os navios que saem da Ucrânia são verificados por funcionários dos três países e da ONU para garantir que transportam apenas cereais, fertilizantes ou alimentos e não quaisquer outras mercadorias. Os navios de entrada são verificados para garantir que não estejam carregados de armas. Lançadores de foguetes russos em uma análise, o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse que a invasão russa que começou a 24 de fevereiro está prestes a entrar em uma nova fase, na qual os combates mudariam parte de uma linha de frente de aproximadamente 350 km, que se estende perto da cidade de Zaporizhia para Kherson, ocupada pelos russos. Essa área inclui a usina nuclear de Zaporizia, que foi atacada no sábado. A operadora da usina nuclear da Ucrânia diz que o bombardeio russo danificou três monitores de radiação ao redor da instalação de armazenamento de combustíveis nucleares usados e que um trabalhador ficou ferido. As forças russas ocupam a central elétrica há meses. Soldados russos se abrigaram em bunkers antes do ataque de sábado. Nos últimos quatro meses, a Rússia se concentrou em capturar a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde os separatistas pro moscovo controlaram alguns territórios, como repúblicas autoproclamadas por oito anos. As forças russas fizeram progressos graduais na região ao lançar ataques com mísseis e foguetes para reduzir os movimentos de combates ucranianos em outros lugares. Caminhões de combustível foram vistos a entrar numa passagem de carga pela primeira vez desde que as passagens com a faixa foram fechadas semana passada, provocando uma escassez de combustível que paralisou a única usina de Gaza no sábado. Segue-se um acordo de cessar fogo entre Israel e militantes palestinos para encerrar três dias de combates. A fábrica deve retomar as operações completas esta segunda-feira. Gaza sofre de uma crise de energia crónica. Entretanto, moradores da cidade de Gaza avaliam os danos em suas casas após a destruição causada por ataques aéreos israelitas. Depois de serem avisados para evacuar em meio a recentes combates, as pessoas voltaram para as casas e alguns montam abrigos devido à destruição dos edifícios. Outros disseram que é a mesma destruição que experimentaram nos confrontos nos últimos anos. Um frágil acordo de cessar-fogo para encerrar quase três dias de combates entre Israel e militantes palestinos em Gaza foi mantido na manhã desta segunda-feira, um sinal de que uma última rodada de violência pode ter diminuído. O surto foi o pior confronto entre Israel e grupos militantes de Gaza, desde que Israel e os governantes do Hamas de Gaza travaram uma guerra de 11 dias no ano passado, aumentando a destruição e a miséria que atormenta a faixa de Gaza bloqueada há anos. Desde sexta-feira, aviões israelitas atingiram alvos em Gaza, enquanto o grupo militante de Jihad, apoiados pelo Irã, disparou centenas de foguetes contra Israel. Ao longo de três dias de combates, 44 palestinos foram mortos, incluindo 15 crianças e 4 mulheres, e 311 ficaram feridos, disse o Ministério de Saúde palestino. 52 km quadrados de floresta, perto da cidade de Bosnia de Trembiz sobe incêndio que ameaça atingir residências a equipa de bombeiros usou helicópteros para combater o incêndio, mas não conseguiu contê-lo, o que foi necessário solicitar mais helicópteros da vizinha Sérvia. De acordo com Milos Vukorovic, bombeiro local, as chamas já estão-se a espalhar a uma velocidade extrema devido aos ventos fortes e ao clima seco. Semanas se passaram sem uma gota de chuva nos Balcãs e as temperaturas ao longo de julho e agosto foram extremamente altas, mesmo para os padrões locais, onde os verões são geralmente quentes, com temperaturas diárias na casa dos 40 graus centígrados. Governo militar do Tchad e grupos rebeldes assinam promessa. Sob os termos do acordo em Doha, aqueles que assinaram concordaram com o cessar-fogo antes das negociações de 20 de agosto, planeadas para a capital tchadiana de Jamena. A junta do Tchad também concordou em não realizar nenhuma operação militar ou policial contra os grupos signatários nos países vizinhos. No entanto, à frente para mudança e concórdia no Tchad, o principal grupo rebelde do país não assinou o compromisso. A organização sombria conhecida por seu acrônimo francês Facte é culpada pelo assassinato em 2021 do presidente de longa data do Tchad, Dresdebê, que governava o país desde 1990. Isso imediatamente pôs em dúvida se o acordo seria suficiente para garantir o sucesso das negociações à medida que uma transição planeada de 18 meses do regime militar para a democracia termina. A organização FACT não comentou publicamente sua decisão de não assinar o compromisso. Cerca de 20 grupos rebeldes abandonaram as negociações em julho, acusando o governo militar do filho de Dabey, Mohamed Idris Dabey, de 38 anos, de assédios, intimidações, ameaças e desinformação é meio a negociações. Rebeldes pediram que a DBA declara que não vai concorrer nas próximas eleições, embora a Junta Militar tenha insistido que isso só pode ser decidido nas negociações de diálogo nacional. É desta maneira colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade.